0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Mein Name ist Stefan Göllner und ich moderiere den Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen Cordula Torner, Katrin Reutzmann und Sophie Plötz. In unserer siebten Folge spreche ich nun mit Sebastian Trump. Seit April 2022 ist er Juniorprofessor für Künstliche Kreativität und musikalische Interaktion an der Hochschule für Musik Nürnberg. Dort studierte er auch Jazz und klassisches Saxophon, später dann Sound Studies an der Universität der Künste Berlin. Sebastian Trump forscht an der Schnittstelle von Technologie und Performance, besonders in den Bereichen musikalischer Mensch-Maschine-Interaktion und kollaborativer Kreativität. Ja, Sebastian, schön, dass wir uns heute hier einmal vor Ort treffen können am Tempelhofer Ufer in unserem Kai Campus Büro. Ich möchte dir zunächst erstmal gratulieren. Es ist nämlich eigentlich ein, ja, toller Moment, dass wir dich in diesem April sprechen können, denn du hast deine Professur begonnen. Genau,
1: gerade ganz frisch zum ersten April begonnen. Ja. Ähm, und
0: freue mich auch hier zu sein. Du bist Juniorprofessor für künstliche Kreativität und musikalische Interaktion. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff künstliche Kreativität?
1: Ja, das klingt zunächst ja mal ein bisschen sperrig, gerade auch im Deutschen. Und da ist der Begriff auch nicht. So klar definiert, ein bisschen unscharf. Man ist da im Englischen ein bisschen präziser und unterscheidet da eigentlich Computational Creativity für so dieses weite Feld computergestützter Kreativität. Da gibt es auch eine große internationale Konferenz, die ICCC, die jährlich stattfindet. Und dann gibt es diesen kleineren Bereich davon, Artificial Creativity, das ist auch das, was ich unter künstlicher Kreativität dann eben verstehe, der nicht so sehr nach der Simulation von menschlicher Kreativität sucht, sondern nach dem sozusagen genuinen maschinellen. Und das ist eben mein besonderes Interesse daran.
0: Mhm. Was bedeutet das jetzt praktisch? Also kannst du mal vielleicht ein Beispiel geben, damit wir uns das vorstellen können, wie sich die Kreativität einer Maschine äußert. Wo begegnet uns das schon?
1: Was uns ganz oft Begegnet ähm, sind eben diese Simulationsansätze, ähm, wo es darum geht, bestimmte Stile zu lernen, ähm, zu imitieren, seien es jetzt Bachchorele oder Jazz-Soli oder solche Dinge. Ähm, und künstliche Kreativität jetzt im emphatischen Sinne, so wie ich das auch begreife, könnte man einerseits auch als Zukunftsvision sehen. Da wollen wir sozusagen hin, etwas, was uns auch, ästhetisch was Neues bringt, eben nicht nur reproduziert, was sozusagen die menschliche Kreativität hervorbringt und andererseits begegnet es uns auch im ganz Kleinen schon und sei es nur im, sag mal, im produktiven Fehler, wenn eben Algorithmen vielleicht gerade was tun, womit man nicht gerechnet hat, wenn sie unberechenbar werden und da sozusagen das Künstliche auch selbst kreativ wird.
0: Okay, genau. Das ist ja eigentlich genau der Brückenschlag zu dem, was wir auch unter KI äh, diskutieren, Machine Learning. Was, was sind das speziell für Voraussetzungen, die diese berechnende Maschinen haben müssen, damit sie jetzt im musikalischen Bereich kreativ werden können?
1: Ähm, ja, man würde denken, es braucht ganz viel Rechenleistung und nur die ähm, modernsten Computersysteme können das. Aber eigentlich braucht es gar nicht viele Voraussetzungen. Wenn man sich anschaut, der Computerpionier Alan Turing hat ja schon in einem ganz frühen Aufsatz diese Vision formuliert, eigentlich, dass Computer oder rechnende Maschinen dem Menschen ebenbürtig sein können in der Kreativität. Und was vielleicht ein bisschen problematisch ist, ist jetzt im Hinblick auf künstliche Kreativität, ist dann sein Ansatz, den er beschrieben hat, wie man das messen kann, dieser berühmte
0: Turing-Test. Kannst du kurz nochmal erklären für die Zuhörerinnen, was, was sich dahinter verbirgt, warum der so wichtig ist?
1: Genau, was Turing beschrieben hat, war eben ein, ein Testszenario, in dem eine menschliche Person, ein Befrager, eine Befragerin ähm, herausfinden soll, ob das Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist, in so einer Art heute würde man sagen, in einer Chat-Konversation. Und dieser Test zielt ja letztlich auf die perfekte Simulation ab oder im Grunde sogar eben den menschlichen Befrager zu täuschen, dass er denkt, es sei ein Mensch, es ist aber eine Maschine. Während in der künstlichen Kreativität ja gerade interessant ist, dass das Maschinelle auch sichtbar wird und deutlich wird und dass es gar nicht versucht zu verschleiern, dass der Ursprung von so einem kreativen Artefakt eben eine Maschine ist. Aber man sieht eben daran prinzipiell, dass schon Turing diese Idee hatte und eben auch einfachste algorithmische Systeme sie grundsätzlich auch hervorbringen könnten. Es gibt in Großbritannien eine Kreativitätsforscherin, Margaret Bowden, die sich mit dieser Frage beschäftigt hat, was macht eigentlich Kreativität aus und dabei zwei ganz wesentliche Kriterien formuliert hat, eben Neuheit und Wert. Jetzt lässt sich Neuheit mit Computern ganz einfach erzeugen, durch Zufall, Chaos, letztlich entsteht da die ganze Zeit was Neues. Die spannendere Frage ist aber, wie bewertet man das dann? Das ist ja im Grunde eine ästhetische Frage. Und da könnte man überlegen, welche, welche Maßstäbe legt man da jetzt an? Legt man da jetzt menschliche Maßstäbe an oder ist es vielleicht gerade auch etwas Fremdartiges, was vielleicht uns im ersten Moment seltsam erscheint, was gerade die künstliche Kreativität ausmachen könnte.
0: Also das heißt, die Kreativität, die, die Bewertung, ob das jetzt kreativ ist, die liegt eben immer noch ganz stark bei uns, bei Menschen, beim, beim Rezipienten. Und was sich jetzt aber ändert, wenn ich das richtig verstehe, ist eben, dass es nicht mehr feste Prozeduren sind, die bis zu einem gewissen Grad reproduziert werden können in so einer Abfrage, sondern dass da plötzlich was entsteht, was eine Eigendynamik kriegt. Das heißt, wo werden die Maschinen da gerade kreativer, als sie das vielleicht noch zu der Zeit waren, als Turing seinen Test ausformuliert hat?
1: Sie werden flexibler, die Systeme werden auch hybrider in gewisser Hinsicht und verschiedene Mechanismen greifen ineinander, die letztlich zu mehr... Unberechenbarkeit und auch mehr Überraschung führen können. Und letztlich ist ja das, was uns ist es das, was uns dann kreativ erscheint, eben Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben, die wir irgendwie positiv einschätzen und wahrnehmen und das dann eben als ein kreatives Produkt bezeichnen würden.
0: Ja, jetzt würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, die vielleicht auch manchen an der Stelle auf der Seele brennt, nämlich ähm, stellt uns das in Frage. Denn äh, der große Unterschied, den man ja doch immer noch, glaube ich, macht zwischen Mensch und Maschine ist ja der, dass der Mensch eben kreativ sein kann, die Maschine eigentlich nicht. Geht uns da was verloren, wenn die Maschine kreativer wird?
1: Das trifft eigentlich einen ganz zentralen Punkt meiner Forschung, die, man könnte sagen, auf dem Konzept des Posthumanismus aufbaut, der eben diese Bereiche, sozusagen Mensch, Maschine oder auch im Grunde noch größer gedacht menschlich, nicht menschlich, gar nicht als vollständig voneinander getrennte Sphären sieht, sondern das Ganze eher in ganz starker Verflechtung miteinander. Ich habe da für mich dieses Konzept entwickelt, nannte das die musikalischen Cyborgs, ähm, also sozusagen eine Mischung aus Mensch und Maschine, ähm, aus der dann letztlich ähm, die kreativen Artefakte entstehen und wo man gar nicht mehr genau sagen kann, was ist jetzt eigentlich, Genau, der menschliche Einfluss, was ist eigentlich der maschinelle Einfluss? Wir sind in unserem alltäglichen Handeln ja auch schon ganz stark durchdrungen durch digitale Technologien. Im Grunde könnte man sagen, wir agieren schon als Cyborgs und dann ist es ja klar, dass sich das auch auf unser musikalisches Handeln äh, übertragen lässt. Und ähm, insofern, äh, genau, ist für mich diese Frage eigentlich eine andere. Nicht... Ähm, Verlieren wir dadurch was, sondern wie können, wie, wie lässt sich dieser Kollaborationsprozess besser gestalten? Wie kommt man mit Maschinen noch anders zusammen, anders in Kontakt, um eben gemeinsam zum Beispiel Musik zu machen? Ähm, weil eben man davon ausgehen kann, in unserem Schaffen steckt schon ganz viel Maschinelles, genauso wie in den Maschinen natürlich auch ganz viel Menschliches steckt.
0: Okay, das ist doch äh, versöhnlich, sage ich mal. <lacht> Vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in wirklich die Frage Künstliche Kreativität in der Musik. Ist es jetzt etwas Neues, weil ja nun die ganze KI, Machine Learning Szene, das hat gerade unglaublich schnelle Entwicklungen genommen, gerade in den letzten Jahren. Wie sieht das in der Musik aus? Springen die jetzt auf den Zug auf? Sind die Konzepte werden die jetzt praktisch erst neu entwickeln oder welche Vorreiter gibt es da schon?
1: Im Prinzip hat das in der Musik ja eine ganz lange Tradition, wenn man an generative Systeme oder algorithmische Kompositionen denkt. Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, der Komponist David Cope hat da ganz viel damit experimentiert. Einerseits einen Ansatz mit Stilkopien, andererseits aber auch ein sozusagen maschinelles Alter Ego zu entwickeln und da eben wirklich in so einen Ko Kollaborationsprozess zu gehen. Und darin sind dann eben diese co-kreativen Prozesse schon eigentlich sehr gut ausgeprägt gewesen und eben künstliche Kreativität auch ein Bestandteil davon.
0: Kannst du das noch vielleicht an einem Beispiel, wie hat er gearbeitet, jetzt zum Beispiel nochmal deutlich machen?
1: Ähm, beispielsweise ähm, einen, letztlich einen neuen Stil kreiert, indem er Algorithmen mit bestimmten bestimmte Elemente hat erzeugen lassen und in den gemeinsamen Kompositionsprozess einerseits dieser neu entwickelten Elemente, die nicht was, was Bestehendes kopieren sollten, sondern eben wirklich neue, ähm, neue, äh, Gestaltungs-, neues Gestaltungsmaterial war, kombiniert hat, mit ähm, eigenen Ideen dieses Material auch wieder kuratiert hat und sozusagen in dieser Gemengelage dann ein, eine menschlich-maschinelle Komposition entstanden ist. Und das ist eben schon einige Jahrzehnte zurückliegend, ähm, nicht unbedingt jetzt äh, mit aktuellsten Techniken wie Machine Learning oder Deep Learning Ansätzen entstanden, aber eben trotzdem schon etwas, was man äh, unter diesem Begriff künstlicher Kreativität durchaus fassen kann.
0: Mhm. Ähm, ja, man merkt, damit man in dieser Form arbeiten kann, werden ja ganz neue Herausforderungen gestellt, auch an den Musiker. Ähm, wo siehst du hier die, die, die neuen Anforderungen? Das hängt natürlich auch davon ab,
1: wie tief man sozusagen einsteigen will. Ähm, als improvisierender Musiker, der ich selber ja auch bin und mit solchen Systemen auch eben musikpraktisch umgehe, ähm, kann ich sie auch einfach benutzen als einen Musizierpartner ähm, und versuchen, damit in eine musikalische Interaktion zu kommen, ohne jetzt die technischen Feinheiten dieses Systems, dieser Systeme zu kennen, sozusagen einfach als Blackbox wahrnehmen ähm, und damit interagieren. Ähm, wenn ich tiefer in so einen Kollaborationsprozess einsteigen will, dann kann man sich natürlich auch sozusagen den Blick unter die Motorhaube werfen und ähm, auch mit Programmierkenntnissen oder anderen Ansätzen eben versuchen, diese Systeme neu zu parametrisieren oder vielleicht sogar umzubauen, zu erweitern. Ähm, aber da gibt es sozusagen verschiedene Einstiegstiefen, die man als Musikerin oder Musiker nehmen könnte.
0: Und ist es denn auch äh, jetzt mal ganz runtergebrochen, auch für Menschen, die eben äh, völlig ohne dieses technische Interesse herangehen, interessant? Gibt es da interessante Szenarien, zum Beispiel beim Erlernen eines Instruments oder auch vielleicht beim Komponieren? Das ist eine sehr gute Frage,
1: ähm, die mich auch auf die Aktivitäten, die wir insgesamt an der Hochschule für Musik in Nürnberg in dem Bereich Planen nochmal bringen, denn meine Professur ist gar nicht die einzige in diesem Themenfeld, die entsteht, sondern die Hochschule hat noch eine weitere Professur geschaffen, die sich speziell mit diesem Feld musikalische Bildung und künstliche Intelligenz auseinandersetzen wird. Und eben gerade diese Szenarien, die du jetzt angesprochen hast, das Erlernen eines Instrumentes, aber auch bestimmte ähm, Assistenzsysteme, die eben äh, in einem vermittelnden Kontext, ähm, äh, Konzertdesign beispielsweise, eine Rolle spielen können, eben das noch weiterentwickelt und weiter erforscht und dafür auch einen eigenen Studiengang
0: schafft. Vielleicht kannst du einfach, damit es praktisch vorstellbar wird, nochmal sagen, was solche Anwendungsfälle sind. Das kann ein breites Feld sein. Was man sich vielleicht sehr gut
1: vorstellen kann, ist der Bereich Inklusion, wo es darum geht, Menschen mit körperlichen Einschränkungen musikalische Teilhabe zu ermöglichen. Und gerade da können KI-Systeme, auch eben Systeme der künstlichen Kreativität äh, helfen, bestimmte Dinge äh, zu erleichtern, sei es jetzt auf einer rein motorischen Ebene äh, oder auch äh, im musikalischen Miteinander sozusagen nochmal einen eigenen Beitrag leisten und das wird unter anderem ein Bereich sein, in dem da weitere Forschung stattfinden soll.
0: Ja, sehr interessant. Jetzt hast du das schon mehrfach erwähnt, du bist selbst eben auch ausgebildeter Musiker, du bist Saxophonist, du hast dich mit improvisierter Musik beschäftigt und bringst daraus wahrscheinlich ja auch eine ganze Menge mit ein, was oder auch, sagen wir eine Erwartung auch, was du von Musik erwartest oder was du auch in dieser Interaktionsbeziehung erwartest. Mhm. Welche Möglichkeiten ergeben sich für dich, wenn jetzt die KI zu einem musikalischen Partner oder Mitspieler wird? Das Interessante
1: ist für mich dabei, wie sich der ich nenne es mal der ästhetische Möglichkeitsraum erweitert sozusagen also dass Dinge passieren die so vielleicht mit einem menschlichen Musizierpartner nicht passieren würden oder die ich nicht erwarten würde Gleichzeitig ist die Begegnung in vielerlei Hinsicht auch ganz ähnlich. Wenn ich mir vorstelle, ich treffe jetzt auf eine Person auf der Bühne ähm, zu einer freien Improvisationssession, mit der ich noch nie gespielt habe, ähm, dann ist es dem, der ersten Begegnung zu so einem improvisierenden KI-System gar nicht so unähnlich. Gerade weil in meiner Forschung momentan auch robotische Instrumente eine große Rolle spielen, also selbstspielendes Klavier, selbstspielendes Schlagzeug, wo also die Klangerzeugung selbst sich gar nicht groß unterscheidet von dem, wie es jetzt eben ein menschlicher Musiker, menschlicher Musikerin machen würde, nur dass niemand an den Tasten sitzt, sodass also sozusagen in diesem ganzen Setting auch eine große Ähnlichkeit da ist ähm, auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick, wenn man eben feststellt, na, da sitzt ja gar niemand am Klavier, wo kommt das denn her, was da gespielt wird? Ähm, und insofern ist es eine große Erreich Bereicherung, durchaus manchmal auch Herausfordernd, weil so dieser, dieser Kennenlernprozess, den man manchmal mit menschlichen Improvisationspartnern hat über die Zeit, sich mit den bisherigen KI-Systemen noch nicht so stark einstellt. Da ist es doch immer wieder mehr so ein Reset und man startet wieder neu, auch wenn man Parameter ändert oder Software abgedatet wurde. Ähm, aber man kann diese Prozesse schon miteinander vergleichen eigentlich. Mhm.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal so äh, nochmal mit dem Blick auf äh, dem, was man sich unter Jazz vorstellt, äh, schaue, dann ist das ja immer eigentlich ein Gruppenprozess. Das heißt, das ist im selten, seltensten Fall eigentlich eine Eins-zu-eins-Interaktion, 1 -1 ähm, Siehst du da, gibt es da auch schon Möglichkeiten? Sind diese die schon so flexibel, die Systeme, dass sie auch auf so eine Gruppensituation reagieren können? Da gibt es sehr interessante Entwicklungen und auch ähm,
1: ich selber forsche in diesem Bereich. Wir sind gestartet mit Projekten, äh, die erstmal sich auf diese 1 zu 1 Interaktion reduziert haben, einfach weil da die Interaktionsprozesse klarer erkennbar sind und auch ähm, äh, besser steuerbar. Aber das Ensemble zu erweitern, sowohl auf der maschinellen Seite als auch auf der menschlichen Seite mit verschiedenen Instrumenten, mit verschiedenen auch Rollen, bin ich gerade eher in der solistischen Funktion, begleite ich gerade eher, ähm, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt in den in, in diese Richtung wird meine Forschung in den nächsten Jahren noch stärker deuten, aber da sind schon erste Ansätze da.
0: Vielleicht möchtest du für ähm, den Teil unseres Publikums, die auch eher technisch interessiert sind, noch mal kurz auch äh, ein Schlaglicht drauf werfen, was äh, Fortschritte sind, die das Ganze überhaupt ermöglichen. Also äh, wir haben ja jetzt schon angesprochen, dass da sehr viel und sehr schnell sich weiterentwickelt. Welche dieser Entwicklungen, würdest du sagen, haben jetzt einen besonders großen Einfluss in dem Bereich, wo du unterwegs bist.
1: Das ist sehr interessant, weil man vielleicht annehmen würde, dass eben gerade diese ähm, auf jeden Fall sehr kreativ erscheinenden Deep Learning Ansätze, wie man sie jetzt beispielsweise in diesen großen Sprachmodellen wie GPT-3 von OpenAI und so sieht, ähm, dass dadurch noch mal ein viel größeres Potenzial entsteht. Ähm, mein Eindruck ist dabei aber, dass wenn man es sich mal genauer anschaut, das kreative Potenzial da manchmal gar nicht so groß ist, wie man es auf dem, wie es einem im ersten Moment erscheint. Der Kreativitätsforscher Simon Colton hat dazu auch mal einen sehr interessanten Punkt gemacht mit dem Argument, dass ja Deep Learning eigentlich dann besonders gut funktioniert, wenn man sehr, sehr viele Beispiele hat. Während Kreativität und Imagination ja eigentlich eher dann gut funktioniert, wenn man nicht so viele Beispiele hat, sondern gerade eben noch Raum dazwischen übrig bleibt, der noch nicht bespielt ist sozusagen. Es gibt auch eine interessante Forschung eben zu diesem GPT-3 von Emily Bender, die fragt, erzeugen wir eigentlich nur stochastische Papageien sozusagen, die einfach aufgrund der riesigen Datenmenge, die da drin steckt, das immer wieder reproduzieren, was schon irgendwo in dem Modell als Trainingsdaten vorhanden ist. Insofern würde ich sagen, gerade für den Bereich der künstlichen Kreativität geht die Tendenz eher zu Small Data statt Big Data, um diesen Raum für Imagination sagen, zu lassen oder eher kuratierte Datensätze statt Big Data einfach alles reingeben. Und andererseits, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, hybride Systeme, nicht so sehr dieser End-to-End-Ansatz, wie es auch im Deep Learning ja ähm, stark propagiert wird nach meiner Wahrnehmung, eben möglichst viele Schritte in das neuronale Netz mit reinzupacken, die aber dadurch natürlich diesen Blackbox-Effekt nochmal verstärken. Und gerade im kreativen Schaffen ist es eigentlich interessant, möglichst viele unterschiedliche Stellschrauben zu haben und auch Prozesse, die unterschiedlich agieren, ineinander greifen könnten. Und da ist die Hybridität oft interessanter und gerade eben die Algorithmen, für das zu verwenden, was sie besonders gut können. Eben zum Beispiel Deep-Learning-Ansätze für Erkennungssysteme, Emotionserkennung beispielsweise, aber
0: freiere algorithmische Ansätze für den generativen Bereich. Spannend, dass man also sagt, es ist nicht immer die, die Vielfalt, die Datenmenge, die dann auch das Interessantere ästhetische Ergebnis produziert. Wir kennen das ja letztendlich auch, wenn man bei Spotify browset, dann äh, heißt es nicht, weil es da noch ein paar Millionen Songs mehr gibt, dass die sich alle sehr groß unterscheiden. Und ich nehme jetzt mal die Hoffnung mit aus diesem äh, Einblick, dass die Musik zukünftig durch KI eher noch vielfältiger wird, als dass sie noch einförmiger wird, was ja häufig eine Sorge ist.
1: Das wäre definitiv meine, Hoff meine Hoffnung und ist eben auch der Bereich, auf den ich abziele, hier eher eine Bereicherung zu schaffen, eine ästhetische Erweiterung als eine ästhetische
0: Einengung. Mhm. Ja, dann lass uns doch nochmal sprechen über die Lehre. Du bist ja, wie gesagt, jetzt gerade am Anfang deiner Professur und hast da auch wahrscheinlich viele Ideen mit äh, eingebracht, wie du das ausgestalten möchtest. Was sind die Ziele aus deiner Sicht, die ihr jetzt da in Nürnberg am Studiengang verfolgt?
1: Momentan spielte, spielten KI-Systeme da vor allem im musikpraktischen Kontext eine Rolle. Ich habe verschiedene Ensembleprojekte gemacht, wo wir verschiedene Systeme ausprobiert haben und eben wirklich auch äh, mit verschiedenen Studierenden improvisiert. Mittelfristig soll es an der Hochschule für Musik in Nürnberg auch einen neuen Masterstudiengang geben. Interdisziplinäre Musikforschung mit zwei Schwerpunkten. Einer davon ähm, ist Human Animal Studies und der andere eben Artificial Intelligence, die Thematische Brücke ist sozusagen der Posthumanismus als, ähm, als theoretisches Konzept. Und im KI-Schwerpunkt soll es eben nicht nur darum gehen, die künstlerisch-praktische Auseinandersetzung und auch Entwicklung solcher Systeme, sondern ähm, dann auch eine gewisse theoretische Reflexion. Ähm, wo führt uns das eigentlich hin, um eben auch sozusagen die, den zukunftsweisenden Charakter dieser Fragen auch ähm, zu bearbeiten? Daneben finde ich es auch wichtig, dass Studierende diesen interdisziplinären Austausch, ähm, da noch stärker Kompetenzen entwickeln, weil wir jetzt eben auch nicht davon ausgehen, dass alle Musikstudierenden oder die, die sich mit KI beschäftigen wollen, auch selbst programmieren. Ähm, deswegen sind wir schon eigentlich seit Jahren in einem sehr intensiven Austausch auch mit der Technischen Hochschule in Nürnberg, gerade mit deren Fakultät Informatik. und Da schon mehrere hochschulübergreifende Lehrveranstaltungen und planen hier ein Format zu entwickeln, wo eben gerade Musikstudierende mit Informatikstudierenden und Designstudierenden ähm, hier solche Szenarien und auch Tools selbst entwickeln können und dann eben gerade auch interdisziplinäre Kompetenzen entwickeln, um gegenseitig diese Entwicklung vorantreiben zu können, ohne dass man jetzt in jedem Fach Expertin
0: oder Experte wird. Das klingt sehr vielversprechend und ich finde es auch sehr spannend, dass ihr eben nicht jetzt nur die kompositorische Seite, die improvisatorische Seite betrachtet, sondern ja auch ganz stark guckt, wie können wir diese Tools zum Einsatz bringen, eben letztendlich auf der End-User-Ebene, aber wiederum auch, bezogen auf diese Vermittlungsfragen. Also das heißt, was kann eigentlich ein Musiklehrer äh, auch ähm, bewirken, wenn er diese Tools richtig einsetzt, wenn ich das richtig verstehe? Genau, das wird eben ein
1: ganz wichtiger Schwerpunkt auch dieser zweiten Professur sein, ähm, solche Szenarien zu beforschen. Ähm, es gibt ja schon lange dieses Feld der App-Musik und das erweitert sich jetzt eben durch KI-gestützte Szenarien, die da noch nicht immer eine Rolle spielen. Äh, und das wird oder könnte sicherlich ein interessanter Anknüpfungspunkt sein, ähm, als eine Ebene dieser
0: Musikvermittlung.
1: Abschließend hätte ich
0: noch so ein, ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen allgemeiner sind, äh, auch vielleicht nochmal erlauben, so ein kleines Resümee zu ziehen zu dem, was wir jetzt so alles angesprochen haben. Wie würdest du sagen, äh, verändert sich das Selbstverständnis des Musikers, wenn er sich jetzt mit KI beschäftigt? Ist das ein, also muss er damit rechnen, äh, eben diese Verlustangst, die wir auch in anderen Bereichen haben, wenn, wenn über KI gesprochen wird, ist es hier auch äh, relevant oder ähm, bist du da eher auf der Seite, das positiv zu bewerten, was ich wahrscheinlich mal, was, was, was ich für wahrscheinlich erhalte?
1: Ja, also sicherlich ähm, gibt es in einigen. Bereichen, diese Tendenzen, die man kritisch beobachten muss, wo, es, wo möglicherweise Konkurrenzsituationen entstehen könnten, gerade wenn wir jetzt über Komposition von Medienmusik oder solche Bereiche sprechen. Wobei auch hier, um dann wirklich zu überzeugenden Ergebnissen zu kommen, ja auch wieder die Kollaboration eine ganz wichtige Rolle spielt und die Arbeit mit diesen Tools. Möglicherweise verändert sich einfach der Arbeitsprozess, aber er fällt jetzt auf menschlicher Seite nicht vollständig weg, er wird vielleicht vereinfacht oder es gibt neue Ansätze, Inspiration zu finden. Und gleichzeitig ist ja auch Individualisierung ein ganz großer Trend. Das heißt, gerade die Entwicklung von generativen Systemen für Bereiche, wo vielleicht bisher einfach alles vorproduziert aus der Retorte kam, ist möglicherweise ein ganz neues Arbeitsfeld, das entsteht und das auch wieder eben spezifische Fähigkeiten erfordert.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr spannend, das jetzt auch zu verfolgen, wie das weitergeht, wir kennen ja die Diskussion auch im Bereich des Urheberrechts, wo dann äh, KI angesetzt wird, genau so weit dran vorbeizukomponieren, dass es dann eben nicht mehr urheberrechtspflichtig äh, ist. Und wahrscheinlich sind das auch Fragen, die bei euch letztlich sozusagen auf der Metaebene ein bisschen mit reinspielen, oder? Die spielen da mit rein und
1: gerade dieses Feld, das du jetzt ansprichst, ist ja eigentlich auch keines, das erst durch KI neu entstanden ist. Vorher wurden eben diese Dinge einfach durch Medienkomponisten, Medienkomponisten bearbeitet mit der gleichen Aufgabe. Und das ist natürlich schon ein Feld, ähm, wo Automatisierung leichter möglich wird, weil eben die, Zielvor die Zielstellung sehr klar ist. Ähm, es soll möglichst nahe daran äh, angelehnt sein, aber das nicht ganz, nicht ganz genau erreichen. Und ähm, äh, das ist jetzt nicht das klassische Anwendungsfeld von künstlicher Kreativität, weil es hier eben, äh, eben gerade nicht darum geht, ästhetisch was Neues zu finden, sondern in einem ganz eng abgesteckten Rahmen was zu entwickeln. Ähm, aber das ist eben äh, ein Bereich, den man kritisch
0: be beobachten sollte. Okay, dann äh, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was du jetzt äh, für die Zukunft siehst, welche Entwicklungen sind zu erwarten in dem Bereich, und welche würdest du dir aber auch wünschen? Die technische Entwicklung ist natürlich
1: schwer vorherzusehen, in welche Richtung das geht. Ich denke, die, die Verschmelzung von Einzelsystemen oder dem, was man jetzt auch gerade unter schwacher KI oft versteht, zu eben einem etwas umfassenderen Verständnis von dem, was äh, um uns passiert, um das eben auch Maschinen zugänglich zu machen, ist sicherlich eine Entwicklung, die passieren wird und die auch für solche Kreativitätsprozesse äußerst nützlich sein wird, weil sich sozusagen der Kontaktraum vergrößert. Also wo jetzt die Interaktion rein auf auditiver Ebene stattfindet, können vielleicht noch weitere Sensoren, ähm, andere Wahrnehmungsmodi mit eingebunden werden. Gleichzeitig fände ich es auch interessant, zu sagen, auf diesem Weg, einen Zugang zu finden zu Umgebungen, die eigentlich die natürliche Umgebung von Maschinen sind. Die Netzwerke, in denen sie sich bewegen, das, was deren Sensoren erfassen, aber eben außerhalb unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten stehen. Auch das sozusagen Teil von kreativem Handeln zu machen, fände ich total interessant und sicherlich auch einen wesentlichen Aspekt von einer dann eben menschlich-maschinellen Co-Kreativität, die gar nicht mehr so groß unterscheidet zwischen menschlich und künstlich. Und auf diese Weise eben sozusagen diese stilistischen Besonderheiten, die das Maschinelle hat, dann auch als Bereicherung für uns wahrzunehmen. Das ist so ein Wunsch, den ich jetzt im großen Kontext an die Weiterentwicklung in diesem Feld stellen
0: würde. Ja, das sind doch sehr, finde ich, positive und auch... Ja, angstfreie <lacht> Wünsche, die du da äußerst und ähm, ich äh, bin da auf jeden Fall total gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Ich wünsche dir ganz viel ähm, Elan und Erfolg jetzt auch in dieser ersten Phase und ich denke, wir bleiben ja über unsere Kai Campus Community sowieso weiter in Kontakt und werden äh, hoffentlich da ein bisschen mit partizipieren können auf dem Weg.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung, hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge von KI kapiert. Danke Sebastian für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir konnten damit Lust auf eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit kreativen Maschinen machen. Falls ihr euch selbst zum Thema KI weiterbilden möchtet, schaut auf www.ki-campus.org vorbei. Dort findet ihr unsere kostenfreien Lernangebote und könnt euch mit unserer Community vernetzen. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert.